0: ¿Qué pasa, cracks, Bienvenidos a mi nuevo podcast. Eh, hace como media hora o así, he terminado de grabar este mismo podcast eh, sobre el sistema educativo español. Lo que pasa es que me ha salido una hora y cuarto, más o menos, de podcast. Y, o sea, no me he dado cuenta. Me he puesto a hablar y me he tirado una hora y cuarto hablando aquí yo solo en mi salón. Y, no sé, entonces eh, me lo he vuelto a escuchar en plan así rápido... Y me he sacado las ideas principales y voy a grabarlo otra vez, pero que me dure mucho menos. Es que o sea, seguro que no hay nadie que me quiera escuchar una hora y cuarto hablando sobre el sistema educativo español. Así que voy a intentar hacerlo bastante más corto y ir bastante más al grano eh, con las cosas. Entonces, eh, hago esto porque, o sea, hago este podcast porque me parece súper, súper, súper importante la educación a la hora de organizar a la sociedad. O sea, me parece que la sociedad se basa en la educación que ha tenido. Por ejemplo, tú eh, si quieres instaurar ahora que la gente empiece a reciclar y yeah, a la gente de 30, 40, 50 años va a ser prácticamente imposible que se conciencien así de manera heavy y se pongan a reciclar en serio. En cambio, si tú se lo enseñas a chavales de 5 años o de 7 van a reciclar durante toda su vida porque va a estar dentro de ellos. Y así con todas las cosas. O sea, la educación es súper, súper, súper importante. Ahora, voy a hablar sobre el sistema educativo español, que es el que yo he vivido. O sea, yo no os voy a dar una opinión aquí súper concreta y súper estudiada y súper no sé qué. Simplemente voy a hablar desde mi experiencia. Yo estudié en un colegio privado en Aravaca, se llama Santa María de los Rosales, y sigue un sistema educativo español, o sea que no puedo hablar de otra cosa. Esto es lo que he vivido. Y la forma de la que voy a estructurar este podcast es más o menos siguiendo un orden cronológico. O sea, voy a hablar primero de infantil, primaria, la ESO y tal, y ir un poquito como analizando lo que me parece mal, en plano lo que creo que está mal hecho de de cada, de cada etapa. Entonces, de los primeros años... Es decir, de infantil, realmente eh, no me acuerdo de prácticamente nada. O sea, tengo como recuerdos tontos. Así que tampoco puedo decir muchas cosas. Lo único que, que quiero decir, que es algo además que me sorprende un montón, es que no entiendo por qué hay gente que a los chavales de 4, 5 años, 3, 4, 5, les hablan como si fuesen perros. O sea, tú entras en casa y ves a tu perro y empiezas con esta voz de ¡Uy, no sé qué! ¿Cómo estás? ¡Hola, bonito! tal. Y luego como cuando ves un bebé o yo qué sé. Pero, tío, un chaval de 3, 4, 5 años ya razona. O sea, que vale, que no es un ser humano ahí súper completo, pero razona bastante. Y además creo que para ellos es bastante bueno, y en plan, y para su desarrollo, que les hables como personas, no como si fuese un perro. Pero bueno, esto, esto no tiene mucho que ver, ¿vale? Pero es que es algo que me sorprende un montón. Y bueno, ya hablaré de, en plan, de la educación de los niños en otro podcast, porque también es un tema que me interesa bastante. Entonces, vamos, que de, de infantil no puedo decir mucho. Aunque es una etapa muy importante ¿eh? y, hay, y es una etapa en la que hay que ser muy concienzudo con lo que les enseñas, pero bueno. Pasamos a primaria, vale. Primaria, para mí, los primeros años de primaria son los mejores del sistema educativo español. Son los que mejor están hechas las cosas. ¿Por qué? Porque no te enseñan simplemente cómo hacer las cosas, sino que también te enseñan el porqué. Que es algo que luego, eh, lamentablemente, se pierde. O sea, te enseñan, yo qué sé, las fracciones... Y, y no te enseñan simplemente las operaciones con fracciones. Bueno, no sé a qué edad te enseñan las fracciones, pero vamos, que es a principios de primaria. Y, y te enseñan no solo las operaciones con fracciones, sino qué es una fracción, de dónde viene, por qué se usa, para qué sirve. O sea, todas estas cosas que luego más adelante no te explican, a principios de primaria sí te lo explican, tío. Y me da rabia que luego se pierda. Y así con todas las asignaturas en lengua te enseñan... El ciclo del agua o sea cosas como súper importantes no sé que en plan que, que, que te marcan para el resto de tu vida y porque, porque las sabes de verdad porque las conoces o sea tú perfectamente sabes lo que son seis octavos de una pizza, pero si te digo que me expliques lo que es una matriz seguramente no me sepas decir lo que es sabes es como que tienes un conocimiento real de esas cosas. entonces este sistema de explicar bien las cosas sigue hasta que se introducen los exámenes que yo creo que es en tercero y primaria, si no me equivoco. Al menos en mi colegio me suena que era por esa época. Porque antes se hacían controles, antes de esa edad se hacen controles, pero vamos, un control realmente no te ponen nota, es como para saber si te estás enterando o no de las cosas. Pero los exámenes ya son que te ponen nota. Y con los exámenes empieza el sistema de memorización. Entonces, la forma en la que funcionan los exámenes en el sistema educativo español es memorizar cosas, vomitarlas en el examen, olvidarte de ellas... Memorizar cosas, vomitarlas en el examen, olvidarte de ellas, etcétera, 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 así hasta que acabas tu vida estudiantil, o sea, literalmente funciona así. Entonces, en el marco teórico de una asignatura, vale, pues tienes que memorizártelo, lo memorizas, pero es que el marco práctico también, o sea, no solo aprendes eh, lo te la teoría, sino que en lo práctico también aprendes de memoria cómo hacer una cosa. O sea, en matemáticas... Eh, siento que de todo el coñazo con matemáticas, pero es que es el ejemplo más claro para explicar los fallos del sistema educativo. En matemáticas llega un momento en el que te enseñan vale, esto es así y esto hace este por este por este por este hace este. Pero no te dicen por qué. Entonces tú te tienes que memorizar que haciendo esa serie de pasos te da una serie de números. Pero no entiendes para qué sirven esos números, por qué te han dado eso, de dónde viene todo eso. O sea, no lo entiendes. Tú simplemente lo haces. Entonces realmente lo único que haces en el colegio es memorizar, has pasado de aprender cosas a memorizar cosas en un marco de un año, o sea de segundo finales de segundo primaria a primeros de tercero primaria, te acabas de cargar el sistema educativo, y claro, es, es una cagada, además que es que los exámenes en sí solo sirven para medir la capacidad que tiene un chaval de memorizar, todas las demás capacidades que una persona puede tener. Se pasan por alto. O sea, igual una persona tiene un pensamiento lógico que te cagas o tiene una capacidad de visión espacial que te cagas, pero a ti te da exactamente igual, porque lo único que quieres saber es si el chaval es capaz de memorizar o no. Y eso, ¿cómo lo ves? Pues tú le pones una pregunta, que el chaval te vomite una respuesta y tú le dices, ah, muy bien, te lo has memorizado muy bien, un 10. O oh, no, has memorizado fatal, te pongo un 0. Entonces el chaval que ha sacado un 0 se cree que es un fracaso escolar cuando en realidad eh, no tiene nada que ver. Es como... Eso que decía Einstein, bueno, no sé si era Einstein, pero vamos, que me suena que sí, que tú no puedes pedirle, o sea, tú no puedes juzgar a un pez por su capacidad de escalar un árbol. Tú tienes que juzgar al pez por su capacidad de hacer cosas que puede hacer ese pez. Pues con los niños igual, en plan, hay niños que se les da genial la lengua, hay otros que se dan genial en matemáticas, pero no a todos se les da genial memorizar. Y el sistema educativo español lo único que te mide es tu capacidad de memorizar. Entonces se asume que los chavales que son capaces de memorizar son listos. Pero es que no tienen nada que ver. Anda que no hay ejemplos, y seguro que todos conocéis a gente, que era la polla en el colegio sacaba notazas y luego era más tonto que un arao. O que le sacaba de sus casillas y se perdía, ¿sabes? Que en la vida no sabía desenvolverse. Anda que no está lleno, porque son muy buenos, porque se esfuerzan mucho, son muy buenos memorizando, pero luego le sacas de eso y tal. Es que es el problema de memorizar. Tú en un examen Cambias un poquito la pregunta y el que se lo ha memorizado sin entenderlo está jodido. Pero es que así es la vida, tío. Y nada, sigue ese sistema, entramos en la ESO y entonces en la ESO ya ese sistema está totalmente establecido. ya El saber por saber, o sea, fuera. Lo único que te interesa es memorizar. Entonces, a medida que se avanza, se requiere que el alumno absorban más información en menos tiempo cada vez más, cada vez más y luego claro, llegas a bachillerato es una puta locura pero bueno, ya lo haremos de bachillerato y este sistema está totalmente está, eh, establecido y es en la ESO cuando ya se empieza a penalizar la curiosidad y os digo porque a mí me ha pasado o sea, llega un momento en el que hacer preguntas en clase está mal visto tú, si te explican algo y se te ocurre preguntar el por qué de esa cosa eh, se te mira como que esa pregunta no tiene sentido para empezar, los chavales te miran mal porque lo único que estás haciendo es retrasar eh, a qué hora acaba la clase. Porque los chavales han entendido que esto por esto por esto por esto por esto es esto. Y muy bien, y es muy fácil, y todos lo entendemos. Pero a todo el mundo le suda la polla de dónde viene eso, ¿sabes? Pero le suda la polla porque el sistema lo ha, lo ha hecho que le sude la polla. Pero al otro chaval que todavía le importa, que en mi caso era yo... Si lo preguntas, todos es como, joder, pero ¿qué más te da saber eso? Si total, con que sepas cómo se hace, que es lo que van a preguntar en el examen, ya está. ¿Sí que ¿Para qué necesitas saber más? Pues no, tío. O sea, es que no es, no es el sistema práctico de saber cosas, sino es es, o sea, es algo maravilloso saber por qué está hecho y, y a mí me parece necesario. Entonces, claro... Eso te desmotiva un montón a hacer preguntas en clase y te lleva a que cuando llegues a tu casa lo busques por tu cuenta. Y esto lleva a que, por ejemplo, los profesores te den respuestas súper vacías y súper vagas y tú al principio te rayas y preguntas y no sé qué y no sé qué, pero llega un día que ya te da igual. Entonces, estoy seguro de que a todos os ha pasado alguna vez que hacéis la pregunta, os responden, no tenéis ni puta idea de qué os acaban de responder, pero tú pones cara de que te has enterado le dices que sí que sí al profesor y te quedas tan contento. Y el profesor se cree que te ha resuelto una duda, tú te quedas tan contento y ya está. Y en verdad ha sido totalmente absurdo todo eso. O sea, me parece de loco. De, de locos. Otra cosa que en la ESO yo pondría, y que me parece que es un fallo también en el sistema educativo, pero entiendo que debe ser muy difícil por falta de recursos, sería que yo pondría niveles en cada asignatura. Pondría tres niveles, alto, bajo, medio, y... Los chavales que se les dé muy bien una cosa estén en el nivel 1 y los chavales que se les muy mal esa misma cosa en el nivel 3. Y es que es imposible que a todos se nos dé bien todo. Habrá algunos que estén en muchos grupos 1 y otros que estén en muchos grupos 3, pero es que así es la vida, macho. Y, y tampoco pasa nada. O sea, lo que hace es evitar que los alumnos que vayan muy bien se aburran en clase y los alumnos que vayan muy mal se pierdan completamente en clase y pasen totalmente esa clase y pierdan totalmente el interés. Que eso, también hay muchísimos casos de chavales que como no entienden una asignatura, la dan por perdida, no sé qué, se desmotivan, etcétera, etcétera. Eso es, un, es una cagada. Otra cosa que haría sería que permitir que se grabasen las, claves, las clases. Grabar todas las clases y que, por ejemplo... Si no has entendido algo, tú en tu casa tranquilamente lo puedas ver todas las veces que quieras hasta que lo entiendas. Que, joder, en pleno siglo XXI, ¿por qué no se puede hacer esto? ¿Sabes? Tenemos pizarras digitales, pero no podemos grabar la clase. O sea, anda que no sería útil en matemáticas llegar a tu casa y revisarte otra vez cómo se ha hecho X ejercicio. O en historia, una cosa que no te has enterado muy bien de por qué ha sido, te lo ves otra vez. No sé, me parecería. A mí, sinceramente, me parece cacho idea. En plan, grabar las clases y poder verlas en tu casa. Porque si no, luego tienes que recurrir a únicos que, que nos han salvado el culo a todos. Pero, joder, si se pudiese grabar todas las clases, eso no haría falta. Y lo último que haría en la ESO también sería poner... Bueno, haría más cosas, perdón, así que lo penúltimo, lo que sea. Pondría una asignatura sobre la vida. Pondría, en tercer o cuarto de la ESO, pondría una asignatura que te enseñe cosas básicas de la vida que luego nadie te enseña, a no ser que te enseñen tus padres. Que son planchar... Eh, poner una lavadora saber leer un contrato para que no te timen la primera vez que vayas a alquilar nociones súper básicas de cosas súper básicas como por ejemplo cómo cambiar una rueda de un coche no sé, cocinar ¿sabes? cosas que, que, que te sirvan para la vida y que al final todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener que afrontar y, y me parecería no sé, muy buena idea tenerlo eso en el colegio luego ya en cuarto era eso hay otra cosa que me parece un terrible error. Es que se, que se tenga que elegir eh, si vas a ir por ciencias puras, por sociales o por humanidades. Que, otra cosa, en casi todos los colegios no ponen humanidades. En el mío, gracias a Dios, aunque fuesen dos personas, podían hacer humanidades. Pero hay muchísimos colegios que no, que me parece una cagada que flipas. Pero bueno, o sea... Anda que no tienen un cacao mental los chavales de cuarto de la ESO, pero que no saben ni quién son ellos... Como para tener que elegir qué quieren hacer con su vida, los rest el resto, vamos... O sea, 60 años de curro que les queda por delante, lo tienen que decidir en un año de su vida. Me parece una locura, la verdad. Y me parece que también privan de conocimiento sobre un montón de áreas. Por ejemplo, yo al principio quería hacer biología, luego me di cuenta que me gustaba más el dinero que los animales, <ríe> y entonces me cambié de sociales. Bueno, no me cambié, vamos, lo elegí en el último momento. Pero joder, también quería estudiar Biología, y también quería estudiar Física, y también quería estudiar Historia del Arte. Entonces, yo pondría una serie de asignaturas obligatorias, y luego un huevo de optativas, y que el, la gente eligiese lo que, lo que quisiese. ¿Qué pasa? Que me diréis, pero ¿quién coño va a elegir estudiar más? Pero es que claro, si tú planteas un sistema educativo en el que se basa en memorizar y un montón de exámenes, nadie va a querer hacer eso. Pero si tú te basas en un sistema educativo en el que el conocimiento es algo atractivo que no se te va a medir en exámenes, que es simplemente saber por saber, saber porque por el puro placer de saber y de conocer. Te digo yo que muchísima gente cogería un montón de asignaturas. Si tú llegas a una asignatura en la que lo entra un señor, te da una charla de 20 minutos o de 45 minutos, lo que duras en las clases 45, ¿no? O una hora o lo que sea. Te da una charla sobre algo que te suda la polla, que ni siquiera te explica qué es, simplemente te da métodos y cosas y raras que no entiendes nada, pues claro, nadie va a querer hacer asignaturas. Pero si te lo explican con pasión, te explican, no sé, ¿sabes? Seguro que todos habéis tenido algún profesor que, que te enseña algo de verdad, que te enseña el porqué, que te enseña con pasión. Joder, pues así cogerías... <coughs> Perdón, cogerías... Ay, joder, que me ahogo. Eh, cogerías un montón de asignaturas. Y, y entonces eso, pues me parece un error que hagan que hagan elegir a los chavales de cuarto eso yo sinceramente tendría que pondría que no haya que elegir nunca simplemente que cojas unas asignaturas que quieres y, y ya está y luego eh, vamos al bachillerato que para mí sinceramente es una puta locura o sea yo no entiendo el bachillerato del sistema educativo español es, es, es absurdo o sea es un nivel de, de trabajo de locos o sea, y de, el sistema de este de memorizar, vomitar, olvidar memorizar, olvidar, perdón memorizar, vomitar, olvidar, memorizar, vomitar, olvidar está como súper marcado, en plan ya en bachillerato todo da igual, lo único que tienes que hacer es eso, memorizar, vomitar, olvidar o sea de locos, y segundo bachillerato en el sistema educativo español, y especialmente en el Rosales no sé cómo será en otros colegios es una puta locura o sea, es estudiar la hostia todos los días porque tienes tropecientos trabajos y tropecientos exámenes todas las semanas, o sea, es un nivel de trabajo absurdo, que tú nunca en una empresa harías currar a un empleado tuyo 16 horas al día eh, para ti, o sea, no entiendo por qué se permite que los chavales tengan que estudiar tantísimo, que vas 8 horas al colegio y luego pretenden que cuando llegues a tu casa sigas estudiando hasta que te sangren los ojos, o sea, es, es, es absurdo. Otra cosa que también me parece, me parece absurda son los deberes en sí. En plan, no entiendo por qué existen los deberes. O sea, ni ni para qué sirven, pues al final el que no quiere hacerlos los copia. O sea, es, es como... que ¿No has sido capaz de explicar todo lo que tenías que explicar en una hora? ¿O qué pasa? O sea, no, no entiendo por qué existen los deberes. Yo si los quitaría. Y si fuese profesor, jamás pondría deberes, la verdad. Y bueno... Sigues con bachillerato, que segundo bachillerato vaya puto año de mierda. O sea, era un nivel de trabajo absurdo y palo tras palo, pero bueno. Y todo eso, todos estos años de memorizar, vomitar, olvidar, para llegar a selectividad. Que selectividad para empezar es diferente en cada comunidad autónoma, que eso nunca lo he entendido. O sea, ¿por qué coño en cada comunidad autónoma hay una selectividad diferente? Si todos los alumnos de segundo bachillerato van a aplicar a las mismas universidades. O sea, si un chaval de Galicia va a aplicar a una universidad de Madrid, ¿por qué tiene una selectividad diferente que uno de Madrid? O sea, es que no tiene sentido. Y esto, vamos, esto beneficia a las comunidades que ponen la selectividad más fácil. Es que es así de simple. Y pasan casos de gente de Madrid que se tiene que ir a estudiar a Pamplona porque no le da la media, pero gente de Canarias que viene a Madrid porque su selectividad era más fácil que o sea he puesto ejemplos aleatorios vale en plan puede ser cualquier comunidad autónoma pero vamos que sabéis que esto pasa y, y me parece de locos la verdad si yo si fuese presidente del gobierno o se pondría la misma selectividad vamos quería como mi primera medida o sea la misma selectividad para todo España me, me, me parece de coña otra cosa que me parecía de coña pero gracias a dios lo quitaron es que religión contase para la media pero bueno eso ya lo quitaron pero o sea de locos también Luego selectividad, no sé cómo será en otros colegios y cómo habrá sido para vosotros, pero a mí me resultó mucho más fácil que el colegio. O sea, es que en el, en el Rosales, tío, nos daban palos, o sea, en segundo bachillerato no te ayudaban con nada, te daban hostia tras hostia, y luego selectividad, pues, pues, ¿qué quieres que te diga? No sé, me pareció facilísimo, o sea, como que no tenía nada que ver. En, en economía en el colegio, por ejemplo, me acuerdo que saqué un 6 en bachillerato, y, y a mí me flipaba la economía y sabía un huevo de economía. Pero nada, saqué un 6 y luego en selectividad saqué un 10, tío. O sea, y con lo mismo con la historia. O sea, saqué un 9,25 o así en selectividad de historia. O sea, que no tenía nada que ver en plan, joder, si sabes, pues lo sabes. No es simplemente memorizar exactamente lo que te están diciendo. Y lo último de lo que quería hablar también es de la importancia de los profesores. Que es que no se aprecian, de verdad, en plan... No, está muy poco... Muy poco valuado... No, ¿Valuado se dice? Muy poco valorado, perdón. Está muy poco valorado el trabajo del profesor. Y joder, los profesores... Tienen un papel en la sociedad... Súper, súper, súper importante. Y se nota un huevo... Cuando un profesor es bueno... Cuando un profesor tiene vocación... Y cuando un profesor está ahí por rebote. O sea, se nota muchísimo. Y un profesor puede hacer que una asignatura la odies o te encante, independientemente de a ti de si a ti esa asignatura ya te gustaba o no. O sea, es es, es de coña. Por eso pondría bastante más difícil el, el poder ser profesor, o sea, no, no, no sé, haría alguna especie de examen o algo así. No una oposición, pero algo en plan que demuestre que, que realmente quieres eh, ser profesor y que no estás ahí simplemente por rebote. Luego también, joder, es que hay una cosa que la gente no se da cuenta que es que los, los profesores también son psicólogos en cierta forma. O sea, pasa muchísimo que los alumnos acudan con problemas personales a los profesores porque ven una figura de autoridad o de conocimiento o lo que sea ahí que, que ellos no tienen. Y, y un profesor puede marcar mucho, mucho, mucho el rumbo que va a tomar tu vida. Y eso creo que esto es todo lo que tengo que decir. Lo he intentado resumir lo más que podía. O sea, no os podéis imaginar cómo era el otro podcast, de verdad. O sea, pero bueno. Eh, espero que os haya gustado. Y nada, un abrazo cracks, que sois unos putos cracks todos. Venga, chao.